1: de... En el año 2022 empezamos en un programa más de finanzas para todos. Espero que todos tengan un inicio de año espectacular. Les deseamos un feliz año, un año lleno de éxitos, que el 2022 sea de solo cosas buenas, que tengan salud, que tengan trabajo, que tengan eh, de verdad todos los retos necesarios para volverse más sabios que la libertad financiera entre a sus casas y a su vida, de verdad estamos contentos, Marilu sigue de vacaciones, no está aquí, los programas han estado siendo, lo filmamos la, la semana pasada, los de el lunes y martes, y hemos estado con <coughs> poquito de achaques de salud, pero ya estamos de vuelta montados en el macho como dicen. Estamos súper contentos con lo que ha pasado en las redes sociales durante la vacación. Ha sido tiempo de, de de verdad, de reflexión, de planificación, de cerrar el año, de ver qué es lo que pasó y cómo vamos para adelante. Pero en las redes sociales de verdad estamos en llamas. 58 mil 202 total de seguidores de las redes sociales, Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, de verdad ha crecido impresionantemente en estos días. Y un millón dos podcasts y live streams escuchados. Eh, TikTok, la plataforma está creciendo impresionante con los consejos y estamos tratando de subir consejos buenos que le sirvan a la gente. Recuérdense que en Fisherman nosotros tenemos un objetivo súper claro que es mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. Y en base a eso es que estamos tratando de ayudarle para que usted sea se el héroe de su historia. Estamos en el programa 771 y el día de hoy va a ser un programa de preguntas y respuestas porque estamos atestados. Entonces Fátima el día de hoy me va a estar leyendo los, los, las preguntas y las respuestas, no, la, no las respuestas, las preguntas y yo voy a estar contestando. O sea que el día de hoy empezamos con las preguntas y respuestas que tenemos en todas nuestras redes sociales.
2: Hola Alfredo, aquí la primera pregunta que nos hacen es si nos pueden dar tips para compartir la inflación a largo plazo.
1: Fíjate que la mayoría de personas está preocupada por el tema de la inflación. Y, y es normal, yo he visto reportes de otros países a donde la inflación está arriba del 14%, del 20%, del 35% y, y eso obviamente es complicado porque lo que te pasa en la inflación es que te quita tu poder adquisitivo. Si antes el súper te salía 200 dólares y la inflación ha subido eh, 10%, eh, la siguiente vez que vayas al súper para comprar lo mismo vas, vas a necesitar 220 dólares. Entonces es como que te estuvieran poniendo un impuesto. Eh, es importante entender que, que los productos eh, que no les afecta la inflación son aquellos productos que son de primera necesidad. Entonces la gente independientemente los va a seguir comprando. Si la gaseosa vale 50 centavos y mañana vale 55, vos no vas a dejar de comprar la gaseosa. Entonces, normalmente, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer para combatir la inflación? Es aumentar tus ingresos. Esa es la parte número uno. La parte número dos es tener un plan claro de cómo vas a dejar de, de gastar menos, de cómo vas a poder tener ahorros que te puedan ayudar a... Eh, tener, eh, 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 tener esa parte de, de los, los presupuestos controlados ¿verdad? o sea, fijarte en los gastos y la tercera parte es el tema de inversiones es invertir en cosas que van a salir o que no se ven afectados por la inflación por ejemplo, todo el tema de criptomonedas no es afectado por la inflación el tem, aunque es una volatilidad los metales preciosos y los commodities no son... No son eh, eh, afectados por la inflación y el tema de bienes raíces también es eh, eh, no se ve afectado por la inflación entonces es importante tener un plan, hacer un presupuesto tener un plan de cómo vas a mejorar tus ingresos y cómo vas a tener los gastos lo más apretado posible son los consejos que nosotros te decimos para, hacer para, para poder enfrentar la inflación
2: aquí alguien nos está preguntando que cómo puede hacer para ahorrar si gana el salario mínimo
1: Fíjate, Ángel, que este es un tema que a nosotros nos, nos, nos gusta, nos gusta eh, eh, tocar porque cuando tú tenés ingresos en tu casa con el salario mínimo, ahorrar de verdad es casi imposible porque casi que el 100% de tu dinero se va a tener que ir a cubrir necesidades básicas de vida. Entonces, es dificilísimo lograr ahorrar si tú estás con los ingresos de salario mínimo. Nosotros hemos hecho un estudio que las personas pueden empezar a tener un nivel de vida digna cuando un hogar tiene tres ingresos mínimos, o sea, son 900 dólares. Entonces, si tú estás en el tema de, de que tu salario es el salario mínimo, tu enfoque debería de ser en aumentar tus ingresos en ver qué actividades podés realizar vos para mejorar tus ingresos, hacer ventas extras, tomar algún trabajo extra, uberiar, hacer repartición en Hugo, si es que tenés una moto, eh, 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 ver cuáles son las cosas o acciones que puedes hacer para generar algún trabajo extra y ese dinero es el que tú deberías destinar para poder tener un fondo de emergencia o para poder tener un... un Voy a decir un ingreso extra que lo podás ahorrar para protegerte a través de un fondo de emergencia. Entonces, eh, si tú estás con ingresos de salario mínimo, tu enfoque debería de ser en tratar de aumentar tus ingresos y no tanto en ahorrar, porque va a ser una labor bien difícil. Creo que ventas de cosas extras eh, trabajos extras y ese tipo de cosas son los que te deberían de poder ayudar a generarte un fondo de emergencia para poder empezar a estabilizarte.
2: Aquí tenemos un comentario de una ciudadana de la República que nos dice que tengo casa propia, trabajamos duro con mi esposo, ahorramos y mes a mes compramos algo para la casa. Está casi terminada y tenemos cero deudas.
1: Buenísimo. es que, Y fíjate que esos son...
2: Los ciudadanos
1: de la República de la Libertad Financiera, muchas veces las personas creen que tener una casa es que el banco te apruebe un financiamiento a 20, 25 o 30 años y, y eso no es tener una casa. Tener una casa es eh, tener la capacidad de poderla pagar pagando la menor cantidad de intereses posibles o sea es haciendo una buena compra de tu casa eh, lo que pasa es que muchas personas no se sientan a hacer números no se sientan a hacer números de decir cuánto cuesta la casa y cuánto voy a terminar pagando por ella es lo mismo que cuando vamos y compramos a plazos una sala o un electrodoméstico o un teléfono o una bicicleta o lo que sea o sea nos fijamos en la cuota que vamos a pagar, pero no nos fijamos en el número de cuotas que vamos a terminar pagando y la diferencia de precio que existía entre lo que vamos a terminar pagando y lo que en realidad costaba el bien o lo que te vas a comprar. Por eso es que nosotros siempre decimos de que para vos hacerte una casa y comprarte una casa debería de, empieza a ser sentido cuando tú has dado una prima de por lo menos el 30%, financiar a no más de 15 años y además de eso, eh, tener la capacidad de pagar más de la cuota que te toca, porque entonces los intereses que tú vas a pagar no son muchos, verdad? O sea, se pueden compensar con la plusvalía que pueda tener el valor de la casa en el tiempo. Eh, normalmente cuando, cuando, cuando tú no te sentás a hacer números, la gente toma las decisiones de, de tener esa casa en base a emociones y al final lo que termina pasando es que estés, aunque te quedas con tu casa, si es que llegas a terminar el periodo, es un mal negocio. La compraste carísima. Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar, que, que tú compres una casa y que pagues dos. ¿verdad? Sí. Eh, por eso es que es importante sentarse a hacer números y saber cuánto me va a costar. Eh, cuántos son los intereses que yo voy a terminar pagando en el tiempo por estas cosas y cómo va, cómo va a funcionar cómo va a funcionar esa, esa, esa parte de los intereses antes de tomar la decisión de comprar una casa lo que tú has hecho es espectacular verdad que es ir abonándole poco a poco, irla construyendo en el tiempo, no todo el mundo tiene ese nivel de paciencia verdad eh, eso es lo que muchas veces se interpone en nuestros planes, es la paciencia de poder eh, eh, hacer eh, esto en el tiempo
2: aquí tenemos un comentario de una de nuestras fans nos dice, me encantó el programa de ayer, lo único que lamento es que no lo pude ver en vivo, solo lo escuché por la radio, ya llevo dos programas así, pero espero que este día los pueda ver en vivo y poder participar en el chat Espero que hayan pasado un año nuevo lleno de mucha paz al lado de todas sus familias y este año lo comienzo con metas más por cumplir. Así que vamos con todo y bendiciones. Y una cosa, yo tengo unos amigos que los escuchan desde España y Suecia y me gustaría que les manden saludos para que se motiven más y adelante con esa y que sean adelante y con su gran motivación. Gracias. Saludes hasta
1: España y Suecia, que nosotros nos ponemos contentos cuando la gente nos manda mensajes y nos dicen de que están oyendo desde tan lejos, porque eso lo que nos confirma es que los, los, los consejos que damos o lo que hemos visto a través del tiempo y lo que hemos ido aprendiendo nosotros en este camino de, 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 de educar a las personas financieramente hace sentido y le funciona a todo el mundo. O sea que saludes hasta Suecia y a España. Eh, creo que es importantísimo eh, tener esa disciplina y yo pa parte de las cosas más lindas del mes de, de enero cuando empieza un año nuevo es tener la oportunidad de fijarte estas nuevas metas, de fijarte estos nuevos objetivos, de tener vos tus metas, eh, voy a decir financieras, tus metas profesionales, tus metas eh, físicas, tus metas emocionales, eh, eh, las metas que tú te querés proponer de hacerlas para poder empezar a cumplirlas tener un objetivo de hacia dónde querés llegar tú o hacia dónde querés llegar con tu familia o, o qué cosas querés hacer es, es algo espectacular porque te brinda un propósito te da la oportunidad de todos los días levantarte en la mañana y decir qué es lo que voy a hacer ahora hacia dónde voy a ir dicen que las personas más exitosas son aquellas que todos los días saben cuando se levantan, qué tienen que hacer cuál es el objetivo que van a cumplir y detrás de qué meta van entonces en el mes de, de este mes de enero es un mes espectacular para, para soñar, para, para proponerte y decir estas son las cosas que quiero alcanzar, esto es lo que yo quisiera lograr en este año y, y, y darle para adelante verdad entonces ánimo es el primer mes del año, los años a mí lo único que me da, no sé qué es que los años se pasan tan rápido, los meses se pasan tan rápido, ya, ya casi que vamos a tener cinco días del primer mes, mes, del, mes del año y, y ahí va caminando, ¿verdad? Y, y, y tenés que aprovechar tu tiempo, tenés que aprovechar tu tiempo de, de tomar las decisiones correctas, de tener un presupuesto, de tener una planificación financiera para poder salir adelante y, y lograr tus metas y así darle tranquilidad y felicidad a toda tu familia.
2: Aquí tenemos un mensaje de Camila que nos dice, hola, les hemos seguido el programa, nos ha ayudado a abrir los ojos, estamos usando el método bola de nieve, ya cancelamos tres tarjetas, un extra financiamiento, vamos por un crédito personal y luego el hipotecario, pero gracias por poner en nosotros la voluntad de crecer nuestro balance, no el, no el de los bancos. Nos duele no gozar el dinero que ganamos a fin de año, pero ha sido una
1: lección aprendida. Mira, yo, yo te voy a decir una cosa. Cuando el sufrimiento tiene propósito, deja de ser sufrimiento y empieza a ser crecimiento. Ese dolor que tú sentís ahorita al tener que ganar dinero y dárselo a alguien más en el, con el método de pago que estás haciendo, lo que te está generando es una fortaleza y una resiliencia y un conocimiento que no te va a volver a pasar. Porque vos decime ahorita que ya tenés conciencia vos de que el dinero que has trabajado se lo lleva a alguien más, ¿por qué vas a querer hacer lo mismo de nuevo? Entonces, eh, yo siempre digo de que eh, este año terminé yo cerrando con una frase diciéndole que daba gracias al 2021 por todas las cosas buenas que habían pasado. Y por todos los y por todos los eh, eh, buenas noticias, éxitos, logros, pero más que todo yo le daba gracias al 2021 por todos los errores, por todos los fracasos, por todos los problemas, por todas las lecciones aprendidas, porque solo en las malas situaciones uno de verdad adquiere sabiduría y adquiere conocimiento, aprende lecciones, crece madura. Entonces, muchas veces el ser humano no, no tiene la conciencia de que cuando te están pasando situaciones difíciles, hay lecciones súper valiosas que están ahí adentro que normalmente no las pasamos y no nos las aprendemos. Entonces, creo que es súper importante cuando nosotros tenemos conciencia de que hay unas grandes lecciones ahí. De poder, de poder capitalizarlas y volvernos una mejor persona. Entonces yo te quiero felicitar por, por todas esas deudas que estás pagando. Va a ser la última vez que te va a pasar, te lo garantizo. Y de aquí en adelante lo que va a suceder es que vas a empezar a acumular dinero, porque esto va a pasar si tú decidís empezar a gastar menos de lo que ganas y tú empezás a prepagar las deudas y empezás a matarlas, eso va a tener un principio y va a tener un fin. Y una vez llegas al fin, el dinero se te va a empezar a acumular y vas a empezar a vivir una época en tu vida totalmente diferente a la que estás viviendo eh, 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 ahorita, ¿verdad? Y creo que esa va a ser una tan sola vez, o sea, esa lección va a quedar bien puesta, o sea que... Ánimo, felicidades y matar toda esa deuda y, 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 y según una ciudadana de la República, la libertad financiera.
2: Aquí Daniel nos pregunta que si pueden explicar cómo funciona cuando ciertos establecimientos ponen al 0% de interés al pagar con tarjeta de crédito por tantos meses.
1: Claro que sí, Daniel. Fíjate que eh, la tasa cero en las tarjetas de crédito te lo voy a poner en una perspectiva bien fácil. Es como que alguien te diga yo te voy a prestar unos zapatos para que corras una carrera, pero los zapatos tienen la suela de cáscara de plátano de guineo. Entonces yo, yo te estoy prestando los tenis y te estoy diciendo como que no te los voy a cobrar, pero la esperanza es que te caigas. Igual es la tasa cero para que tú no te cobren intereses. tenés que tener a cero tu tarjeta y no tiene que haber saldo financiado en tu tarjeta. Entonces normalmente está probado estadísticamente que las personas que toman la tasa cero por una u otra razón terminan acumulando deuda y terminan pagando intereses, ¿verdad? Ahora, si tú sos una persona súper disciplinada que tiene un fondo de emergencia que provisiona para sus gastos que ya tiene dinero ahorrado para inversiones que está guardando dinero para su retiro y tú ocupas la tasa cero y son 12 pagos y nunca tenés saldo en tu tarjeta sino que cada vez que se vence la cuota la vas a pagar no te va a costar nada pero eso no funciona para la mayoría de personas, la mayoría de personas empiezan con esa intención pero terminan pagando intereses sobre, sobre esos préstamos verdad entonces te están poniendo la, la tasa cero como entrar aquí y la gran esperanza es que se te caiga la pelota y que termines pagando intereses.
2: Aquí tenemos varias preguntas que quieren saber a dónde es el mejor lugar para depositar su, su dinero, si en un banco o en una cooperativa.
1: Fíjate que este es un tema complicado porque es que depende. Yo, si, si a ti te sobra dinero y lo querés invertir, yo lo que te recomendara es que vinieras a hacer una hora de planificación o si eras un protocolo de inversión aquí en Fisherman. Hablarnos al 78024368 y hacerlo. te voy a explicar ¿por qué? porque cuando a uno, es dificilísimo dar un consejo si uno no entiende número uno, ¿cuánta cantidad de dinero tenés? ¿cuál es tu situación? si, si vos necesitas tener dinero en el mes a mes o no lo necesitas si tú necesitas ese dinero para vivir todos los meses o no, si tú eh, sos tolerante al riesgo Oso intolerante al riesgo. Eh, eh, entonces es importante entender. Es como cuando te vayas a montar un, a un Uber. Tú lo primero que querés saber es la dirección de a dónde quieres llegar y después te van a decir cuál es la mejor manera para llegar. Entonces yo creería que antes de tomar la decisión de que si es un banco, o es una cooperativa. Tú tenés que establecer cuáles son tus objetivos. ¿Verdad? ¿Qué querés lograr con ese dinero? ¿Para qué va a servir ese dinero? Eh, si tú querés que te dé todos los meses una renta fija y que te ayude a tener mejores ingresos, o si tú lo que querés es que se multiplique para ir a dar una prima y comprar un terreno. Hay, hay tantas opciones que lo que yo te recomendaría es que hagas una planificación financiera, que hables al 78024368 y que tomes una hora de consulta para definir de primero cuál es el camino y después busques las mejores herramientas para ejecutarlo.
2: Aquí Claudia nos pregunta, hola, ¿cuáles son los seguros médicos que ustedes conocen y qué recomiendan?
1: Gracias. Fíjate que los lo seguros médicos, Claudia, y es, y es buenísimo tu, tu pregunta, eh, lo primero que tú tenés que entender es de que el seguro médico sirve para proteger tu patrimonio en contra de una enfermedad grave. ¿verdad? Entonces, lo primero que tú tenés que entender cuando vos haces una planificación financiera es saber qué, qué estás protegiendo, ¿verdad? Si estás protegiendo tu salud, estás protegiendo tu patrimonio. Entonces, creo que es importante entender verdaderamente cuál es tu necesidad de protección para definir cuál es el producto que más, recomendás, que, que más, que más te recomendamos. Nosotros yo, yo lo que te recomendaría, Claudia, es que hables aquí, hagas una llamada, pidas hablar con la gente de, de Resuelve y que ellos te hagan un análisis de qué andas buscando. Cuando haces una planificación financiera, parte de los resultados que te termina dando esto es eh, te termina dando una opción bien clara de qué te tenés que proteger y cuál es tu capacidad para protegerte porque el mejor seguro es aquel que tú vas a poder mantener a lo largo del tiempo.
2: Aquí tenemos un comentario de Lester que nos saluda desde Nicaragua, que le gustaría que le explicara un poco más del método Fisherman y cómo puede hacer para adquirirlo.
1: Fíjate Lester que y aquí este año vamos a tener un montón de sorpresas porque... Eh, parte de lo que estamos a punto de lanzar es el bootcamp financiero que va a ser un servicio online a donde tú vas a poder tomar un curso de finanzas personales, ahí va a estar el método Fisherman para la libertad financiera que consta de siete pasos y los siete pasos que nosotros decimos del método Fisherman, lo repetimos en todos los programas eh, lo, lo que estamos tratando de hacer nosotros es que la gente tenga una metodología clara de cuáles son los pasos que tienen que dar para tener salud financiera el paso número uno es Hacer un diagnóstico de tu situación actual. Tenés que saber cómo estás para ver qué es lo que tenés que hacer. El paso número dos es tener un presupuesto balanceado. Verdad es comportarte correctamente de acuerdo a tus ingresos y egresos. El paso número tres es crear un fondo de emergencia para poder hacerle frente a las cosas que no puedes controlar. El paso número cuatro es matar todas tus deudas. El paso número 5 es protegerte de los riesgos de la vida que no puedes controlar, tener tus seguros médicos, de salud, de vida, tu plan de retiro. El paso número 6 es aprender a invertir el dinero y ayudar a los demás. Y el paso número 7 es crear un legado, es dejar las instrucciones para que toda tu gente y toda tu familia y tus hijos puedan saber cómo manejar correctamente el dinero y que se vuelva a repetir esta situación. Con este método Fisherman, no importando si vos tenés mucho dinero o poco dinero, si tenés deudas o no tenés deudas, todo el mundo debería pasar por esto. Es un plan bien claro que te, da una, que te da una dirección de cuáles son los pasos que tú tenés que tomar para tener libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera es el lugar cuando tus inversiones y tus ahorros te generan suficiente dinero para pagar tus gastos de vida, entonces tú tenés libertad financiera. ¿Verdad? Y todo el mundo debería tener un plan para tratar de llegar ahí.
2: Harold pide que si podemos repetir nuevamente cómo funciona la distribución de los ingresos en cuanto, cuánto tiene que ir a ahorro, fondo emergencia, retiro, etc.
1: No, no, normalmente nosotros siempre decimos que eh, es la fórmula del 75-25. O sea, tú deberías de vivir con el 75% de tus ingresos y deberías de ahorrar el 25% de tus ingresos. Ese 25% se debería de componer de 5% para tu fondo de emergencia, 10% para los gastos que no son mensuales, o sea, para provisión de gastos, y 10% para tu retiro. Con el otro 75% tú deberías de vivir. Si vos te enmarcas en esa fórmula, o sea, es difícil que te vaya mal, Lester o
2: aquí tenemos varias preguntas que hablan de cómo poder llevar control de mis gastos. si hay alguna app que ustedes recomiendan
1: fíjate que sí, nosotros eh, 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 hay una app que se llama Home Budget que a nosotros nos gusta pero con este bootcamp financiero, ahí vamos a poder levantar nosotros varias plataformas a donde van a poder llevar el control y es bien parecido eh, eh, en, en, el, en el bootcamp financiero es bien parecido a una app que, que te va a poder ayudar a hacer un estado de resultados mensual y a tener un presupuesto y a tener todas tus categorías, Entonces, eh, nosotros esta semana lo estamos lanzando, eh, vamos a hacer el esfuerzo ahorita, ahí lo estoy diciendo al aire y me estoy comprometiendo para que la gente sepa que, que se va a poder meter, va a ser súper accesible. Todas las personas que, que tenemos un montón de gente, eh, de, de personas que quieren asesoría, que, que son de ingresos de $1,500 dólares para abajo y el, el bootcamp financiero va a ser específicamente para toda esta gente, para la gran mayoría de personas que quieren tener educación financiera y, y tener resultados espectaculares.
2: Aquí Walter dice que escuchó uno de los podcasts y dice que usted mencionó una herramienta en línea para evaluar el patrimonio, que si puede compartir, eh, ¿cómo, ¿dónde la puede encontrar?
1: Fíjate que no, no, no sé, Walter, verdaderamente a, a qué te referí, porque hay un montón de herramientas que nosotros utilizamos. Eh, para, para evaluar tu patrimonio, lo que tú tenés que tener es un, un, un balance general. Tú tenés que tener la lista de todo lo que tenés, todos tus activos y todo lo que debes, que son todos tus pasivos. Y en base a eso tú deberías de poder hacer tu patrimonio y empezarlo a medir. Eso es lo que hacemos nosotros con la planificación financiera personal.
2: Luego de ahí hay
1: herramientas, por ejemplo, para nosotros tenemos algo que se llama el protocolo de inversión, que lo que mide es el rendimiento de tus ahorros. Eso es lo que te ayuda a decidir es qué tan rápido van creciendo o no. Y también te podemos nosotros hacer una reunión aquí para enseñarte cómo, cómo hacer esa parte. También hay otra herramienta eh, que las puedes encontrar online, que es un planificador de retiro, que es... Esta herramienta te ayuda a definir cuánto dinero tenés que ahorrar tú todos los meses para poderte retirar con cierta cantidad de dinero en cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, todas estas herramientas están online. Si te metes a la página de nosotros o nos mandas un mensaje y nos decís específicamente qué es lo que querés, nosotros te podemos señalar y te podemos mandar un, un link eh, eh, de, de la herramienta que tú necesites.
2: Aquí Sandra nos dice... ¿Cuándo es mejor prepagar a la deuda? ¿Después de pagar la cuota del mes o en cualquier momento? En cualquier
1: momento. momento. En cualquier momento, Sandra, no hay el mejor momento para ir a pagar la deuda es cuando dejes el dinero en la mano y lo vas a hacer, ¿verdad? Pagala, prepagala, prepagala y prepagala todas las veces del mundo. Porque, porque lo, lo que normalmente sucede es de que... Es de que eh, la única manera que tú vas a salir de la deuda es si pagas más de la cuota que te, están, que te están poniendo ¿verdad? y con esto creo que vamos a una pausa comercial y ya regresamos
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos Continuamos pleca deudas o llámanos al 2208-9700 Resuelve El alivio de resolver Aprobado por Fisherman con Proyecta 5 Plus, el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario de AFP Confía, tus inversiones obtienen una rentabilidad altamente competitiva, 9.47%, rentabilidad acumulada de los últimos 360 días al 31 de octubre de 2021. Solicítalo al 2267-7777 o visita www.confía.com.esb. Invierte en tus sueños desde hoy, AFP Confía.
2: a Fátima Safi,
1: que nos ha estado leyendo aquí, porque como tiene un club de fans ahí que la quieren ver, entonces la sacamos aquí ahora que nos están leyendo a la luz
2: Bueno, aquí Berenice nos dice, saludos, gracias a ustedes ya estoy en lógica de prepagar hipoteca lo más que puedo este propósito de año 2022
1: Berenice, contanos por favor para que mandemos gritos de libertad cuando ya tengas muerta esa deuda, verdad. ánimo, seguirle dando, meterle todo el dinero. Yo, yo siempre tenemos una persona que tenía una tabla de amortización de préstamo que cada vez que le ponía lo ponía en una en una en una celda del Excel y le decía cuánto dinero se había ahorrado y eso era un gran motivador cuando tú te das cuenta que cada pago extra te vas a ahorrar no solo tiempo sino que un montón de dinero o sea, te vas a sentir súper motivada para estar yendo a prepagar.
2: John nos dice, buenas tardes a todos. Quería ir al banco para seguir sus consejos y quería ir al banco para inhabilitar mi tarjeta de crédito. Con el artículo 14 de la ley de tarjetas de crédito, pero el agrícola dice que la ley está aprobada, pero no está vigente. ¿Qué puedo hacer si no quieren inhabilitarme?
1: Te, te, te están mintiendo. O sea, son, decirles mentirosos, decirles, esa ley está habilitada desde siempre el artículo 14 de la ley de tarjetas de crédito desde, es más vieja desde 2013 eh, dice que por voluntad propia, tenga saldo o no tenga saldo, tú puedes pedir la cancelación de la tarjeta te voy a decir qué es lo que tenés que hacer John. agarra una carta y decir yo oh, tal persona con dui número tal cliente del banco agrícola con la cuenta de tarjeta de crédito número tal deseo por este medio de manera irrevocable cancelar mi tarjeta de crédito eh, y terminar, tenga, si, si tenés saldo, decir que vas a continuar pagando las cuotas como deben de ser, pero que querés que te cancelen el producto. Entonces, con eso tú vas a agarrar dos cartas. Vas a ir y las vas a entregar en la sucursal y te las van a recibir y que te las tienen sellar y firmar de recibidas. Y con eso te vas a la defensoría del consumidor a poner una demanda. ¿verdad? De decir que no te la quieren cancelar y que están sobrepasando eh, una ley, ¿verdad? Y con eso creo que debería de haber una manera eh, eh, debería de caminar. No, normalmente eh, lo que sucede son políticas de retención que te quieren hacer tratando de ocupar que la gente no sabe cómo funciona el sistema, ¿verdad? Pero, pero yo sí creo que es súper importante que, 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 que les metas un apretón porque... Eh, Pónganse a pensar, es que no tiene sentido que te quieran hacer tener un producto, un producto que tú ya no querés utilizar. No, no hace ningún sentido que, que te estén queriendo eh, obligar a ocupar un producto que ya no querés. Al cancelar el producto, si tú tenés saldo, lo que debería de suceder es que el estado de cuenta te debería de seguir llegando. Pues si vos debes dinero, te va a seguir llegando una cuota y vos la vas a tener que seguir pagando. ¿Qué va a suceder al tú cancelar el producto? Número uno, no te deberían de cobrar ninguna membresía y no te deberían de cobrar ninguna, ningún seguro y no te deberían de estar eh, haciendo ningún recargo por, por, por uso de servicios. Entonces, debería devolverse un crédito decreciente. O sea, se va a tener un principio y un fin hasta que quede muerta la tarjeta. ¿verdad?
2: Aquí Freddy dice... Hola, una pregunta. Mi mamá va a recibir un dinero de su pensión. ¿Cómo podría invertirlo para que pueda crecer en el tiempo?
1: Eh, Freddy, yo te recomiendo que, 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 que traigas a tu mamá una hora de consulta al 7802 4368, hace una cita porque sí creo que vale la pena tener un plancito. Depende de cuántos años tenga tu mamá, este dinero es algo que va a servir para ayudarle en el tema de su retiro. Entonces tenés que tener bien claro si ese es todo el dinero que tiene o si tiene más dinero, qué porcentaje de sus necesidades está cubriendo. Cuando tú haces una planificación financiera se vuelve relativamente sencillo tomar estas decisiones porque tenés toda la información, tenés toda la información eh, a la mano. Entonces eh, eso te permite tomar mejores decisiones. Entonces yo sí, eh, ahí te vamos a, a dar una llamada si querés también eh, para, para hacerle una cita a tu mamá y, y, y hacerle un plancito para ver cuál es la mejor manera de, de encontrar su, 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 su retiro. ¿verdad?
2: Kevin dice que qué opina de comprar carro nuevo o usado? Cuál es la decisión financieramente más recomendable?
1: Mira, yo depende de tu situación financiera. Comprar un carro nuevo o comprar un carro usado no tiene ninguna de las dos, no tiene nada de malo. Eh, la, la, la cuestión es si vos tenés la capacidad de hacerlo. Eh, normalmente, un carro nuevo, lo que sucede es que tiene una depreciación acelerada al principio, ¿verdad? Entonces voy a decirte que vos compras un carro nuevito de la agencia y a los seis meses tú lo querés vender, y ha perdido el 20 o el 25 por ciento del valor, o el, no, 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 pero por ahí, ¿verdad? Eh, normalmente si tú compras un carro usado, la depreciación es un poquito más lenta, ¿verdad? Pero tiene que ver no tanto con el hecho de comprar un carro usado o un carro nuevo, sino que de tu verdadera capacidad de poder pagar un carro nuevo usado. Yo conozco personas que les va súper bien, que están súper ordenadas y que parte de su gusto es tener un carro bonito. Entonces se compran carros nuevos y no tienen nada de malo. Ahora, tengo personas que tienen el dinero y que deciden comprarse carros usados porque eh, encuentran buenas gangas y, y no es tan importante el tema de los carros. Eh, tú lo que quieres es un carro que tenga que funcione bien, que no te vaya a dejar tirado y que sea se, se, se acople a tu capacidad no solo de pago sino que tu capacidad de ingreso para poderle dar un mantenimiento correcto y que, y que te vaya bien con tu carro
2: Nancy dice que está en el extranjero y que los Jorge no puede ponerlos a trabajar porque le dijeron que el banco no le puede dar interés por su dinero es más, me quitan cada tres meses 10 dólares y me hablaron de una bolsa de valor que tan recomendable es porque donde estoy la tasa de interés es baja tanto para prestar el
1: banco. Danos una danos una llamada y contanos a dónde estás, ¿verdad? Porque dependiendo a de dónde estás, deben de haber un montón de productos de, de a dónde poder invertir tu dinero. Eh, normalmente en los bancos no te van a dar dinero, no te van a dar dinero eh, suficiente para sobrepasar la inflación, ¿verdad? Eh, para que tu dinero le gane a la inflación, tu dinero debería de crecer alrededor de un 7%, diría yo, ¿verdad? Entonces es súper importante que tú tengas claridad de, de que en de que los bancos no lo vas a conseguir. Eso no lo vas a conseguir. Entonces no es en el banco que tenés que invertir, tenés que buscar lugares a donde vos puedas tener retornos que sean un poquito mayores a eso y te tenés que educar. Si nos querés hacer una, ya sabes, 7802-4368. Ahí podemos hacer un Zoom y con gusto te explicamos eh, qué es lo que te recomendamos nosotros para que pongas a trabajar tus jorges. Y creo que con esto llegamos al final de este programa que Fátima me ha ayudado leyéndome los comentarios y nada más diciéndoles que se recuerden que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Nos vemos el día de mañana. Salud.